0: Ja, äh, Daniel, mir fällt gerade auf, wir haben die Antwort vergessen. Oh. Äh, zweiter Podcast geht gut los. Ja. Machen wir das einfach im Nachhinein und schneiden das da einfach vor. Was hältst du davon?
1: Ja, äh, grandiose Idee.
0: Äh, was <lacht> was ist praktisch. passiert in dieser Folge? Ich habe kurz mich über den SV Werder aufgeregt. Ähm, mhm. Du hast über den HSV gesprochen. Über den glorreichen HSV. Den glorreichen, den Lichtblick des Podcasts. Licht, ja, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Dann würde ich sagen, Musik ab und los geht's. Ja, Harry, ich fahre das Band ab. Allianz brisant. Allianz brisant. So, jetzt startest du. Ja, oh, schon seit 18, 19, 20 Sekunden auf. Mensch.
1: Ja, ich wollte auch die Outtakes haben. <lacht> Deinen dein Gefluche wollte ich haben.
0: Auch nö, Fluchen war heute echt nicht viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe es ja irgendwie schon, schon geahnt. Ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, dass, dass ich mit einem 1 zu 1 zufrieden wäre. Ja,
1: ich habe mich vertippt, glaube ich. Ja, ich glaube, ganz dezent vertippt. Dezent. Ich habe nicht an Sir Bruno geglaubt ja Ich, ich habe an, hab an ihn geglaubt, aber äh, der Glaube war äh, trugschluss
0: Ja, ähm, ich glaube, das hatte jetzt wenig damit zu tun, dass dass ich an, an Bruno geglaubt habe, sondern einfach, dass Hertha die Spieler hat, die notwendig sind, äh, um wer da halt einfach wirklich auszuschalten. Und das ist es halt. ne Aber gut, können wir ja dann gleich uns drüber unterhalten.
1: Ja, müssen wir wohl. <lacht> ja, oh Mann, ey gegen wen spielt Werder Schalke nächste Woche?
0: Ich habe ganz ganz böse Vorahnung, ganz ehrlich.
1: Aber warum die, die sind doch noch die haben's, die haben's doch noch härter im Moment
0: oder nicht? Naja,
1: also, also äh, die sind doch sogar noch die sind doch wahrscheinlich auf Platz 18 gerade, oder?
0: Ja, gut, Bremen hat da ja auch viel für gesorgt, dass das Schalke da unten bleibt, ne? Also ja. ich, nicht, ich wundert. nicht gewundert, wenn die komplett auseinandergebrochen wären. Ähm, nee, einfach weil Bremen absoluter Aufbaugegner ist. Bremen ist ist nie bei 100 oder sagen wir mal 90 Prozent ähm, innerhalb der der ersten Spieltage. Nie. Da fehlen immer so 20, wenn nicht sogar 30 Prozent. Das ist seit Jahren so. Ich weiß nicht wieso. Ja. Bayern München kriegt es nach nach 24 freien Tagen hin, äh, da jemanden abzufertigen äh, mit 8 0. Gut, scheige, war jetzt auch nicht der Gegner. Brauchen wir nicht drüber ja. diskutieren, ob das 18:0 jetzt dann hätte sein müssen. Brauchen wir auch nicht dr großartig drüber diskutieren. Aber ähm, Bremen hat auch schon am ersten Spieltag 6:0 oder 6:1 in Bayern verloren. Ähm, und, und
1: ja, ich erinnere mich da auch an gewisse Spiele in München.
0: Jaja, also, ja, äh, ja, also. Von daher, in München kannst du verlieren und in München kannst du auch mal hoch verlieren. Gut, ein 8-0 ist jetzt eine andere Nummer als ein, ein 6-0. So ein 6-0 ist ja dann...
1: Aber ich ich habe das eben schon bei Facebook geschrieben, also eigentlich, ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass das nicht mehr ungewöhnlich ist, in München fünf bis sechs Klatschen zu kriegen, also ich glaube, das, das ist, wird sich auf die Dauer, glaube ich, tatsächlich einbürgern, also dass das, äh, dass man das, im Grunde genommen kannst du das, deswegen sage ich ja schon, äh, eigentlich braucht man gar nicht antreten, weil dann verlierst du, äh, oder dann kriegst du wesentlich eine bessere Tordifferenz raus, als wenn du da zweimal gegen Bayern spielst. Ne?
0: War nicht, war nicht. Hansi Flicks erstes Spiel gegen Dortmund, als er äh, dann Cheftrainer war und hat 4 zu 0 Dortmund in München nach Hause geschickt. Ja, kann sein. Weiß ich und Dortmund war zu dem Zeitpunkt oben auf. Also das hat auch schon was zu heiße. Also in München kannst du ganz klar eine neue Fresse kriegen. Das, ja. Da hat Sebastian Prödel 2012, glaube ich, war das mal einen ganz, ganz niceen Satz gesagt und gesagt gehabt, äh, München ist wie Zahnarzt. Äh, da muss man einmal im Jahr hin, das tut weh, aber dann hast es auch hinter dir.
1: So, und ja, ja, das, ja. Die, die Auswärtsfahrt ist auch ganz nett. Man kann mal äh, hier Weißbier trinken und Brezeln essen und dann sich eine Klatsche abholen. und Ja. Schön, ja.
0: ja also <lacht> Im Prinzip ja, muss man sich mit abfinden. Aber zurück zum Thema. Ähm, ja. Hertha hat 5-4 in Braunschweig verloren. Gut, in den Pokal rauszufliegen gegen Braunschweig ist die eine Sache. Da ist dann halt die Frage, wie ist man ausgeschieden? Ist es auch mit einem 5-4? Ist es würde ich schon als Klatsche werten, auch wenn wenn man wenn ja das Ergebnis dann sagt, es war eigentlich relativ eng. Es war aber nie zu dem Zeitpunkt so, dass man gesagt hat, okay, äh, Hertha wird jetzt hier zwingend gefährlich, sondern es war immer Hertha irgendwie am Ball, äh, 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 Braunschweig am Ball. Und ähm, ja, ja, Berlin kommt nach Bremen. Berlin spielt ähm, einen grundsoliden Fußball. Und äh, ja, dann geht's los. Pekarik hat in seinen 380 Millionen Bundesligaspielen vorher, glaube ich, nur ein einziges Pflichtspieltor geschossen, allgemein, äh, für die Hertha. Äh, gegen äh, Eintracht schießt er da einen Ausgleich, glaube ich, das 3-3 war das, also gegen, gegen Braunschweig im Pokal und jetzt in Bremen trifft er da eine 42. Minute weil dann Sergeant absolut am Pennen ist. Gut, Hauptbeschreibung von Sergeant ist Stürmer, der soll sich eigentlich nicht aufs Verteidigen konzentrieren. Das komme ich auch noch gleich zu mit der Aufstellung. Also ich habe einiges zu sagen, glaube ich. Und ähm, von daher, also, ja, dann geht's los. Ne? Dann wackelst du erstmal, dann gibt gibt's die Nachspielzeit, dann bist du mit dem, mit dem Kopf dann schon in der Halbzeit. Moisander und Friedel heben da eiskalt das Abseits auf. Ähm, Dolly Lukebakio ist äh, nun mal ein Spielertyp, der schnell ist. Das, das sollte die Bundesliga eigentlich nach dem 3-3 von Düsseldorf in München, wo die drei Tore geschossen hat, äh, eigentlich immer noch wissen, dass man das vergisst, ist mir ein mittelschweres Rätsel. Naja, und dann steht es 2 -0. du gehst in die Halbzeit. härter innerhalb der, also mit dem, Achtung, Phrasenschwein klingelt gleich, äh, psychologisch, psychologisch wertvollen ähm, Zeitpunkt, zwei Tore ja. geschossen. Und ja, 2-0, deutliches äh, Ergebnis erstmal, ne? Also so ein 2-0 sagt schon aus, okay, wir haben jetzt 45 Minuten im besseren Fußball gespielt. Das war auch so. Werder hat überhaupt nicht stattgefunden. Und äh, ja, dann kassierst du das 3-0 relativ zügig. Leichtes Aufkeimen, so Säke, habe ich eigentlich ganz laut Scheiße gerufen. Das heißt, er wird gegen gegen Schalke wahrscheinlich auch wieder von Anfang an spielen. Ähm, mich freut es natürlich für ihn, dass er ein Tor geschossen hat, bla bla bla. Ähm, ja. Aber äh, im Endeffekt habe ich dann auch äh, gedacht: So, auch jeder kann das Tor schießen, aber warum muss es jetzt ausgerechnet selke sein? Weil letztendlich steht er gegen Schalke wieder eine Startelf. Ja, und dann, dann musst du natürlich aufmachen, 3-1, 20 Minuten zu gehen. Ist klar. Ähm, es war auch so ansatzweise der Wille zu erkennen, Füllkrug mit einer guten Chance, beziehungsweise so eine halb gute Chance, war schlecht von ihm verarbeitet, als Stürmer kann er da schon bisschen mehr Zielwasser reinbringen in den Schuss, den Schwodo dann da ja, halten muss. Also der Sky Reporter hat ihn da hochgelobt im Einzelspiel. Ähm, hat dann aber auch in der Wiederholung gesagt, okay, den hätte er dann doch vielleicht einfach wirklich haben müssen. Und äh, ja. Dann kassierst du das 4-1 in der 90. Minute. Also rundum einfach nicht konzentriert gewesen. Ausstellung. Ähm, da und Friedel spielen lassen. Ähm. Mosanda langsam, Friedel, seit, äh, seit er in Bremen ist eigentlich ganz selten nur auf der Innenverteidigerposition gespielt. Ähm ich Ja, Osako spielt, Selke spielt. Ähm ich glaub, also wenn ein,
1: eigentlich das Personal, was man schon so kennt aus der letzten Saison, oder?
0: Ja, das ist es. Das, ja. weißt du, man, man holt einen Agu, ein Romano Schmied kommt zurück, äh, man holt einen Erras. Gut, Eras. Äh, ich glaube, da, da wären uns die Bälle heute auch um die um die Fresse geflogen. Aber ähm, ja.
1: Wer sollte denn deiner Meinung nach im Sturm spielen? Füllkrug Eher als Elke.
0: Nee, Füllkrug ähm, ist, glaube ich, von der, von der Besetzung her, wenn der jetzt erstmal wieder im Training ist. Also gut, er ist jetzt natürlich im Training, seit er wieder da ist, keine Frage. Aber so ein Kreuzverdriss, der hatte schon öfter mal was mit dem Knie zu tun, wenn ich mich recht erinnere. Der soll jetzt erstmal weiterhin von der Bank kommen. Aber ähm, dann soll er doch aufhören, den Selke da reinzustellen oder den Osako und äh, den, den Sergeant da einfach wirklich in die Zentrale reinstellen und den nicht über außen kommen lassen.
1: Ja, ähm, ja den gibt's den, ja auch
0: noch. Den Johannes Eggelstein über außen kommen lassen, was er ja sowieso seit Jahren irgendwie vorhat, aber nie wirklich dann durchzieht, weil er, nie, weil er ihn nie einsetzt.
1: Aber ich habe doch äh, immer den An äh, Eindruck, dass Füllkrug und, und Kofeld, dass das immer so ein bisschen Spannung gibt, oder? Die, ich weiß nicht, ob die so ein Draht zueinander haben. So, ist, ich kriege das zwar nur aus der Erzählung mit, aber wenn ich das so lese, ist da irgendwie immer was, oder?
0: Ja, Füllkrug ähm, ist halt ein ziemlich fordernder Spieler. Ne? Also es ist, ist einer, der vorangeht. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit Kofeld mit solchen Spielern zurechtkommt, die auch mal wirklich die Fresse aufmachen. Also als es um die Kapitänsbinde äh, ging, sagte er ja, und, und Moisander ist einer, mit dem kann ich reden, und ähm, der sagt mir auch mal, was Sache ist, aber der, Moisander ist einfach kein Spieler, der einfach mal wirklich einfach mal die Fresse aufmacht, auf der sich da mal einen Mitspieler schnappt und den auch mal äh, wachrüllt, wie, wie, wie Kahn das 98 ja. mit Herzog auch mal zum Beispiel gemacht hat. Ist, das ist wäre ein, eher so ein Füllkrug.
1: Ist ein Skandinavier, oder? Ja, oder wo kommt der her?
0: Ist ein Finne, also ja. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, die, die, sind ruhig. Das, ja die sind natürlich. Ich sag mal, die reißen, nicht so die, die reißen nicht so die Klappe auf wie, naja, äh, wie so eine, Ka wie ich weiß nicht, Niklas Süle oder so. Das ist ein anderer Typ, ja.
0: Ja, klar, Nein. absolut. Aber äh, ich kann es natürlich verstehen, dass man sagt, Moisander ist mit 35, der hat Champions League gespielt, der hat in den Niederlanden Meistertitel gewonnen und bla, bla, bla. Von der Erfahrung her ist er äh, absolut der Einzige, der da wirklich dann äh, Kapitän sein könnte. Aber ja. das ist heute nicht das Einzige ähm, das einzige, ja, ausmachen. Das
1: ja, wie geht es denn, denn jetzt weiter? Wie sieht denn jetzt nach dem ersten Spiel äh, deine Prognose aus für das nächste Match gegen Schalke 04, 0, Schalke 08?
0: Schalke 08, ja. Schalke, Schalke 08. 04 mal 2, ne? Ähm, genau,
1: 04 mal 2. Und ähm,
0: ja, es ist...
1: Wann wird Kofeld entlassen?
0: Ja. Die Frage ist, wird Wagner noch vor dem Werder spielen entlassen? Da habe ich auch so ein bisschen Bammel das vor. Das
1: kann auch sein, ja.
0: Ähm, bleibt bleibt auf Wagner... Beiden, im, ja?
1: Auf beiden Seiten neuer Trainer.
0: Nee, also garantiert nicht. Wenn er nur auf Schalker Seite. Ähm, dafür ist da die, diese lila-grün-weiße ne, Brille äh, zu sehr noch am ähm, Aufsitzen ähm, in ganz Bremen. Also zumindest bei den Geschäftsleuten, die da sitzen. Und ich finde, da fängt der... Fisch dann am Kopf anzustinken. Ich zahle zwei Euro ins Frasenschwein. Ja, der ähm, Fisch, das passt ja auch. Ja, ja, nein, es ist halt <lacht> wirklich so. Äh, Kofeld ja. kann letztendlich nichts dafür, dass ähm, da jetzt nicht viel, ja, nicht viel Spielraum war, um was zu machen. Ähm, nachdem man in Heidenheim mit Acht und Krach die Klasse gehalten hat, ähm, war klar, Toprak bleibt. Es war klar, Bittenkurt bleibt und ach du Scheiße, ähm, Selke könnte ja, wenn wir jetzt nächstes Jahr auch die Klasse halten, auch bleiben. Dann sprechen wir hier von, von drei Transfers, zu denen Bremen verpflichtet ist. Drei Transfers, ja. Ja. Ähm, wo Bremen verpflichtet ist, ich glaube, kompetierte 26 Millionen Euro zu bezahlen. Die Krönung ist natürlich Selke mit 15, ähm, Bittenkurt 7 Millionen, ja, okay. Ähm, und dann kommen, dann sprechen wir noch von Toprak. Also ja. ähm, da haben wir jetzt 4 Millionen bezahlt, 4 Millionen für zehn Spiele und ähm, dafür, dass er, äh, ja, ich schätze mal, so 80 Prozent der Tage, die er bei Bremen unter Vertrag steht, verletzt ist. Also ähm, da muss ich ganz klar A, die Scouting-Abteilung hinterfragen. Und B, muss ich dann auch ganz klar fragen, ey, Frank Baumann, hast du da eigentlich überhaupt Ahnung von dem, was du machst? Oder hast du dir da vorher irgendwie noch einen Joint äh, reingedübelt, als du dann in, in Hoffenheim, Dortmund und in Berlin angerufen hast? Also das, ja. äh, das wäre das Erste, was ich angehen würde. Ne? Ich meine, ob das jetzt was noch bringt, die Transferphase geht jetzt noch, ich glaube, zwei Wochen. Ähm, da Beharrt arglich ja. auf, auf über 20 Millionen, glaube ich, für Rashica finde ich auch irgendwo in Ordnung ähm, und dann hat man erst wieder Spielraum für neue Spieler, die werden aber auch nicht sofort funktionieren können, weil die ja auch erstmal in Bremen ankommen müssen, die Taktik verstehen müssen, ähm, sich einleben müssen, vielleicht auch erstmal überhaupt mit den klimatischen Veränderungen klarkommen müssen, ich erinnere mal an Carlos äh, Alberto oder Gustavo Neri, die man aus Brasilien geholt hat und gedacht hat, auch oh, ja, Mensch, ähm, das wird jetzt was, nee, Pustekuchen. Ähm, und, und das sind so Faktoren, die da alle reinspielen. Also, ähm, ich hätte ganz klar nach dieser Saison äh, hätten Köpfe rollen müssen. Ähm, und da hätte es bei, bei äh, Baumann bei mir erstmal angefangen, weil man hat so ungefähr 10 Millionen am Ende der Saison über, sage ich jetzt mal, für Transfers. Ähm, und die sind dann halt sofort weg. Man hat überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr gehabt. Und. Ja. Äh, Deshalb wundert mich das nicht, dass es jetzt genauso losgeht, äh, wie letzte Saison es im Prinzip aufgehört hat.
1: Ja, also dieser Selke-Deal, der ist echt so ein bisschen wahnsinnig. Das finde ich auch. Also Das äh, ja, habe ich letzte Saison schon nicht verstanden.
0: Schlagwort wahnsinnig ist ja sowieso so ein, so ein Ding bei mir. Das schwebt mir seit, äh, seit seit dem Gegentor im Prinzip im Kopf. Da hat mal ein äh, berühmter Einstein gesagt, Wahnsinn ist, vom, vom ständig gleichen Veränderungen zu verlangen oder so ähnlich. Ähm, und, und das ist für mich einfach so bei Bremen. Man verlangt wohl irgendwie oder man denkt sich jetzt auch, ja, da wird sich was ändern. Ähm, und peng. Ne? Also
1: ist man wieder in der Realität.
0: Ja, man ist jetzt angekommen.
1: Ja, es gibt natürlich auch extreme immer noch Parallelen zum Niedergang des HSV, wenn ich das immer so sehe. Ne? Dass, äh, man geht dann immer, äh, wenn, wenn man so eine Scheiß-Saison sozusagen hinter sich hatte, geht man äh, vollen Mutes wieder in die neue Saison. Äh, die Zuschauer waren da heute, habe ich ja gesehen, irgendwie 9000 oder was. Äh, Stimmung war gut und äh, Aufbruchstimmung. Wir lassen die ganze Scheiße hinter uns und peng, peng, peng ist mal wieder im alten Trott. Und das erstmal auch zu verarbeiten, ist schwer, also ich sag mal, wenn man erstmal wieder in, diese, in dieser ganzen Maschinerie drin ist, wenn wenn das, sage ich mal, nach, kann ja jetzt sein, auch das nächste Woche in Schalke plötzlich äh, äh, Sieg und danach stabilisieren sie sich, kann ja alles sein, äh, aber gehen wir mal davon aus, das wird auch nächste Woche schwierig oder nur ein Unentschieden und dann wieder eine Klatsche oder so, dann, wenn man dann erstmal drin ist, da auch erstmal wieder rauszukommen, das ist ja. unheimlich, äh, also allein schon von der, ich sag mal, mental das zu stemmen, Unheimlich schwierig, glaube ich. Äh,
0: ich glaube, das. Ist äh, ja. Ich glaube, das Schlagwort in der, in der Situation ist einfach die breite Masse. Die breite Masse sagt, ähm, ach ja, Mensch, wir haben jetzt die Klasse gehalten und wer da wird ja jetzt bestimmt was ändern und dann äh, ja, ja. werden Verträge von einem von dem langzeitverletzten Bargfrede nicht verlängert, Bartels bleibt nicht, ähm, Langkamp geht weg. Das waren so die ersten Signale, die dann kamen. Das ist ja auch schön und gut. Das war auch notwendig, so leid es mir halt aber auch für einen Barg... Also ich bin ein absoluter Bargfrede-Fan gewesen, schon... Seit der Saison 2009, als er gegen Frankfurt debütiert hat, äh, fand ich das einfach immer geil mit ihm. Ähm, aber äh, im Endeffekt waren es die richtigen Anfänge. Ähm, aber man hat einfach nicht vernünftig weitergemacht. Und äh, ja, man, man hat dann so gemerkt: okay, die breite Masse ist jetzt fast zufrieden. Wir sind äh, ohne Niederlage durch die Vorbereitung gegangen. Man hat aber auch jetzt, äh, glaube ich, keinen wirklich. Übergegner gehabt, wo man mal sagen kann, okay, das war jetzt eine ernste Herausforderung, äh, ja. sondern immer das höchste Maß war Zweite Liga, St. Pauli hat man 1-0 geschlagen in einem sehr müden Kick und äh, Hannover hat man 4 -0, oder nee, 2-0 runtergespielt, Groning war 4-0. Ähm, es ist halt ziemlich schwierig dann äh, zu sagen, ja, okay, wir haben eine richtig gute Vorbereitung gemacht. Ähm, ja. und die breite Masse ist damit zufrieden und davon lässt man sich trügen. Ähm, und das ist einfach das Kernproblem. Das war in, in Hamburg, denke ich, auch das Problem. Man hat dann immer große Parolen am Ende am 34. Spieltag dann äh, am Ende gesagt und hier und bla und blub und dies und das werden wir jetzt ändern und da wird sich was ändern. Dann wurde auch was geändert, aber dass das jetzt auch mal wirklich strukturelle Veränderungen gibt, äh, ist in Hamburg nicht passiert und wird bei Werder auch, glaube ich, einfach nicht passieren. Also der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, das äh, hat mir der Hubertus Hess Grünwald heute da in, in dem, dem Halbzeitinterview da ähm, ich musste ausschalten also ich musste wirklich den Ton ausschalten das hat mir gereicht was er da gesammelt hat ähm, ja, ich, ich kenne den Namen ja nicht ey. Ich,
1: ich, ich, <lacht> ich, ich ja es, nicht ist, die, ich,
0: ich, es also, ist einer unserer äh, ja, Geschäftsführer ja. sage ich jetzt mal okay. ähm, ich, ja. ja ja doch äh, Präsident ja, doch unser Präsident ist das unser Präsident ja und der war stolz, dass äh, seine Mitarbeiter das hingekriegt haben, dass 8.500 Leute im Stadion waren und bla und blub. Man, und dann sagt er auch, es fällt jetzt mir schwer von einem schönen Tag zu reden, aber doch sind wir eigentlich ganz froh und 8.500 und bla und blub, da ist einfach überhaupt kein Bezug zur Realität da. Ähm, da muss einfach mal vernünftig, da muss man ein Tornado durchgehen und der muss soll aufräumen.
1: <lacht> ja. 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 ja, ist halt äh, ja. <lacht> ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass man auch direkt so nach dem ersten Spiel, wenn es dann gleich wieder so losgeht, äh, alles ja, andere als begeistert ist. Ja
0: ja gut, also ja. gehen wir jetzt mal davon aus, aber das ist auch wieder so ein Ding der breiten Masse. Die breite Masse sieht, oh, Schalke hat 8-0 verloren, Bremen hat nur 4-1 gegen Berlin verloren. Dann ja. geht ja Bremen als, als Favorit wohl erstmal in das Spiel. Schalke seit 17 Spielen äh, sieglos, beziehungsweise punktlos, punktlos seit 17 Spielen. Ähm, und pipapo, aber gut, ähm, ja. Ich aber verliere auch über 18 0 am ersten Spieltag in München, anstatt 4 zu 1 zu Hause gegen Berlin. Auf jeden Fall. Das, das,
1: äh, ich, und das, ich denke auch schon, obwohl es der zweite Spieltag ist, ist das schon extrem richtungsweisend für, für beide Vereine. Also ich sag mal, äh, äh, wenn, also wenn sich da jetzt sozusagen bei diesem Spiel äh, der Geschlagenen sozusagen durchsetzen kann, da würde ich sagen, dann geht es dann doch ein bisschen bergauf. Aber ähm, das ist auf jeden Fall schon schon so ein bisschen richtungsweisend, denke ich. Aber äh, wir haben ja auch gesehen, ich meine, Stuttgart hat, glaube ich, auch verloren und äh, Union auch. Köln, das sind auch so die Mannschaften, die ich, wo ich ja grundsätzlich davon ausgehe, dass die auch eher unten zu kämpfen haben. Und, und Bielefeld man, muss, muss man jetzt abwarten. Obwohl Bielefeld, glaube ich, wird, wird eine bessere Rolle spielen als Paderborn letzte Saison. Weil, ja, doch. weil die. Die äh, habe ich ja nun letzte Saison hautnah erlebt. Die haben schon sehr, ähm, also sehr gestärkten Eindruck gemacht. Ich sag mal nicht nur, äh, nicht unbedingt spielerisch gar nicht mal so, sondern äh, von ihrer ganzen, vom ganzen Auftreten, von vorne bis hinten der Torwart, der ist übrigens, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt er noch, fällt mir jetzt nicht ein, der ist schon schon eine Granate und der Klos vorne, äh, das sind schon Kanten. Ne? und äh, Ja, klar dass die werden auf jeden Fall ihre Punkte holen. Ich denke, dass die so eine Rolle spielen wie, wie Union letzte Saison. Also die ich denke, dass die drin bleiben aber die Frage ist, was Union macht. Das äh, weiß man natürlich nicht. Von daher, es sind da schon einige Vereine dabei, die da unten auf jeden Fall irgendwie was mit zu tun haben werden und dann ja kommt es eben drauf an,
0: das verflixte zweite Jahr, ne? Das Wer sich durchsetzt. Ja, ja, genau. Wird lustig Und Natürlich hat Berlin, also Union hat sich gut verstärkt, so namenstechnisch Knoche geholt, äh, Kruse geholt, äh, Andersson ist gegangen, man, ich weiß nicht, hat man da irgendwie was adäquat, auch Kruse hat man da adäquat dann geholt. Ähm, ja. ja. Natürlich äh, Bielefeld ist äh, zuerst zu nennen, einfach aufgrund des kleinen, äh, kleinsten Etats, aber ja, äh, wie du da halt sagst, das, ich glaube, ja. durch, durch, wenn die wenn die einfach wirklich weiter ihren Fußball spielen, sich nicht beeindrucken lassen, dann ist da, glaube ich, äh, für die einiges drin. Das denke
1: ich auf jeden Fall auch,
0: ja. Ja.
1: <lacht> Gut, äh, Prognose, Spiel, äh, Schalke, Werder, wie geht's aus?
0: Boah, da spielen so viele Faktoren rein, also, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, Wagner äh, noch ein Spiel bekommt. Ähm, dann... Und, und Ibisevic wird, wird wahrscheinlich spielen, schätze ich. Ja, ich glaube, ich glaub, Ibisevich wird den Trainerposten übernehmen. Das Alter hat er ja da schon mittlerweile <lacht> fast viel. <lacht> das äh,
1: nein,
0: äh, Spaß beiseite. Ähm, ja... Es ist, ist jetzt direkt nach dem Spiel gegen Hertha, ähm, Schalke hat gestern gespielt, es war wirklich nichts Großartiges, man darf aber nicht vergessen, es war Bayern gegen die, die gespielt haben, ich glaube Werder würde in der Verfassung auch richtig einen auf die Fresse kriegen in München, ähm, das war schon nicht ganz so weit weg von der Leistung von Schalke heute, von Werder gegen Berlin, ähm, wenn endlich mal personelle Veränderungen von Kofeld im Kader durchgeführt werden und ähm, ja, äh, gut, Toprak wird wohl nicht fit sein bis dahin. Ähm, wenn Veljkovic aber dabei ist, dann hoffe ich, dass da auch mal Moisander einfach mal eine Denkpause bekommt, dass ein Osako erstmal unten bleibt. Ähm, gut, Selke wird jetzt aufgrund des Tores, ähm, wird er wahrscheinlich wieder von vorne spielen. Ähm, ach, ja, ich sag mal, ähm, mit dem Unentschieden dürfte, dürfte Werder sich dann echt schon fast zufrieden geben in, auf Schalke, weil, ja gut, Schalke hat noch verloren, aber wie gesagt, stellt man das auf die Frage, ist glaube ich so ein 4-1 zu Hause gegen Berlin nicht ganz so weit weg. Also ich sag unentschieden.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen, 1-1 hätte ich gesagt, äh, was natürlich irgendwie keinem so richtig weiterhilft, aber im Moment würde ich es wahrscheinlich auch so... Ist ja, es wäre
0: wär, so. wär für ja. Werder ein stabilisierender Faktor, ne? Ähm, das ist die Geschichte letztendlich. Ähm, man wäre dann nicht äh, im freien Fall. Ich glaube, wenn man jetzt dann tatsächlich auf Schalke auch noch verliert, A, die Häme, die dann da ist, ne? Man verliert gegen die, die in München 8-0 verlieren. Ähm, ja. Und äh, dann ist dann halt auch wieder schon der freie Fall da. Ich meine, gut, es ist dann nur der zweite Spieltag. Und man kann erst eine Saison ernst nehmen, wenn so ungefähr zehn Spiele gespielt sind. Aber die Tendenz, die lässt sich ja jetzt schon ähm, ja, gut ersehen. Ne?
1: Ja, also ich denke mal, Schalke ist wirklich das zweite Spiel das Entscheidende. Weil diese, dieses Auftaktspiel, erst was ein Auftaktspiel ist, sowieso was Neues, äh, dann in München... Äh, äh, inwiefern das aussagekräftig ist, ich glaube, das hat nicht so viel Aussagekraft und äh, ich, wie gesagt, was ich eben schon sagte, ich glaube, daran muss man sich in den nächsten Jahren, ich glaube, die letzten Ergebnisse waren irgendwie 5-0, 6-0, 8-0, ich weiß es nicht, immer zu, zu Beginn und mhm. äh, Bayern ist einfach stabil, äh, da kannst du machen, die werden irgendwann in der Saison spielen, die mal ein Spiel unentschieden, da hast du mal Glück, wenn irgendein Gegner es schafft, die mal irgendwie zu knacken, mal ein Unentschieden zu holen, aber am, meistens gerade am Anfang, es gibt immer so, so Kernspiele, das, die am Anfang, das hast du hast auch gestern gesehen, ich glaube, es stand 7 zu 0 und Müller hat die immer noch angepeitscht, immer noch angepeitscht, hier, noch ein und weiter, weiter, weiter. Und das hast du dann so richtig gemerkt. Und das ist, ist ja auch schon bewundernswert, ne? dass die einfach, die hören einfach nicht auf, so. Die äh, ja. ziehen das Ding bis zu Ende durch und, und, äh, das beeindruckt natürlich auch. Und, äh, deswegen glaube ich, äh, dass das, das ist so ein Spiel, äh, wenn, wenn du jetzt sozusagen Schalke, Schalker bist, dann musst du auf Deutsch gesagt sagen, scheiß drauf, das Spiel haben wir vorbei, jetzt geht die Saison los sozusagen. Ja. Und, 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 und deswegen ist für die das zweite Spiel ganz wichtig, also äh, enorm wichtig. Ich glaube, ich glaub, viel noch wichtiger als für, für Werder, wenn die dann unentschieden holen, okay, äh, dann kommt der dritte Spieltag und dann ist das da auch wahrscheinlich eher das noch wichtigere Spiel, äh, dass sie dann zu Hause, ich weiß nicht, gegen wen sie da spielen, äh, gewinnen müssen oder sollten.
0: Ja, ähm, das, das, da gebe ich dir schon recht. Ähm, für Schalke wird das nächste Spiel sehr wichtig sein, ja. Ähm, ist halt interessant, wie das dann mit Wagner weitergeht. Ne? Ähm, man muss schon sich äh, dahinter hinterfragen. hey, was ist das bitte? Man, äh, Ich weiß nicht, 3-0 ist man in die Halbzeit gegangen, was ja noch ein okayes Ergebnis gewesen wäre, sage ich mal. Ähm, aber dann... dann, dann passiert da gar nichts. Also da werden die Spieler nicht vernünftig eingestellt. nichts Ich glaube, das wird ja. für Schalke sich relativ schnell eventuell beheben können. Der Kader ist nicht schlecht, namentlich gesehen. Ähm, und ich denke mal, wenn da auch äh, neuer Impuls kommt und das gleiche gilt für Werder, ähm, das gleiche gilt für Werder, wenn da vielleicht ein neuer Trainer auf der Bank sitzt, ist da erstmal ein anderer Impuls und dann kann eine Serie gestartet werden. Aber dafür muss erstmal was passieren. Ja, ich würde sagen, Peter Neueruhrer, oder? Ja, auf Schalke, das würde er bestimmt machen.
1: <lacht> ja, ja, das würde passen. Ja. Ja, der Peter. Ey. Ja, gut, dann, ich denke, den Themenkomplex, Baustein, den Themenbaustein, Werder, haben wir damit äh, erstmal abgehakt.
0: Ja, absolut.
1: Und sind da schon äh, zeitlich doch gut im Rennen, würde ich sagen. Ja. Und dann müssen wir uns ja jetzt noch um das, den, sozusagen den positiven. Äh, Teil von Allianz Brisanz. <lacht> Den Lichtblick. Ja, das, das erste Ligaspiel des Hamburger Sportvereins. Und zwar ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, und siehe da, es war durchaus ein anderer Auftritt als in Dresden. 2-1 nee, gewonnen, nach langer Zeitführung 2-0. Am Ende gab es noch so ein, ja, so ein Abgefälschten Schuss zum 2-1, dann wurde es nochmal ein bisschen brenzlig. Da dachte ich auch, so eine Minute noch zu spielen, jetzt kriegen sie noch ein. Das wäre natürlich auch ja. sozusagen kontinuierliche Fortsetzung der letzten Saison gewesen, weil da hat sich das ja irgendwann eingeschlichen, so auch vor und vor allen Dingen nach der Corona-Pause, dass die am Ende alles immer verspielt haben. Also die waren eigentlich immer gut dabei, haben geführt und zack, kamen dann kamen in die Dinger rein und da hast du halt gesehen, dass die absolut fragil und mental nicht auf dem Platz sind und da, oder das nicht verkraften können, dass die Fallhöhe zu hoch ist. Ich weiß es nicht. Und schon ging es los, das große Zittern. Und gestern ging es dann auch wieder nochmal los, so eine Minute. Aber es hat mich da doch dann schon fast erstaunt, dass sie es dann über die Bühne gekriegt haben, die, die Nummer. Das lässt zumindest hoffen, dass es vielleicht ein bisschen anders läuft. Aber es wird sich erst, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, im letzten Drittel der Saison entscheiden, ob die es dann dieses Mal mental gewuppt kriegen positive Lichtblicke waren für mich natürlich, äh, <lacht> Oh Gott. Ja. So, wird oh, ja, oh, so wird er ja, so wird er ja
0: überall
1: <lacht> so wird er ja schon überall genannt, ähm Nein, aber äh, man merkt halt, dass es das und ich habe ja die Verpflichtung damals begrüßt. Ich war ja fast irgendwie, wenn ich das so bei Twitter und so verfolgt habe, fast der Einzige, der irgendwie die Verpflichtung gut fand, weil es kam sehr, sehr viel Kritik. So, ach, viel zu alt und die ganze Geschichte und äh, ja, ne? Also der hat doch jetzt auch bei Köln nicht mehr gespielt und, und ja, was soll das? Und, und wir wollten mir nicht auf die Jugend setzen, immer diese, ich sag mal, diese pauschal Dinger, die rausgehauen werden, wo ich dann auch sage, äh, darauf kommt es letztlich nicht an, ob jemand alt oder jung ist, sondern äh, guckt euch die Leistungsdaten an, guckt euch die Daten hier im dem Fall von Terror in der zweiten Liga an und dann können wir nochmal sprechen. Und äh, er, ist er ist einfach halt ein Spieler, der im richtigen Moment an der richtigen Stelle steht. Das hat man ja nun gesehen. Ich meine, das sind ja alles Tore, die die im Grunde genommen, wo du sagst, eigentlich müsste die jeder reinkriegen. Aber du hast auch bei, beim Dresden-Spiel ja gesehen, äh, Hinterseher, der hatte ja nun auch genau ähnliche Chancen äh, und der war dann in Rücklage und hat das Ding dann in den zweiten Rang oben reingehauen und ich weiß nicht was alles, wo du dann denkst, äh, das ist genau das Element, was dir beim HSV eigentlich fehlt und das hat uns auch letzte Saison eigentlich gefehlt, bis auf äh, Poyan Palo, der dann kam, der hat natürlich schon genetzt, muss man sagen, aber das hat dann nicht mehr gereicht, ne? also das, äh, der hat seine Dinger gemacht, aber äh, da waren dann zu viele andere Baustellen im Kader, die, äh, naja, versagt haben ne? und äh, er ist halt jetzt einer, der vorangeht, man kann nur die Daumen drücken, dass er wirklich eine, äh, von Verletzung verschont bleibt und äh, so wie das auch im Spiel war, dass er, sage ich mal, 70 Minuten spielt, 60, 70 Minuten und dann kommt vielleicht noch hinterseher rein. Wenn man dann führt, das finde ich eigentlich ein Modell, was man so fahren kann und äh, ja, äh, man muss dann eben gucken, ob, ob hinterseher noch bleibt, weiß man ja auch nicht, äh, kann ja noch sein, dass er abgegeben wird. Dann haben wir noch Windheimer, den würde ich auf jeden Fall behalten. Das ist einer, der kann auch von, von Toronto noch lernen. Ähm, Und Bobby
0: Schuh. Ja. <lacht>
1: ja, Bobby Wood natürlich, den haben wir auch noch äh, auf der Payroll. Äh, aber was, was auf jeden Fall auch äh, sehr positiv war, wir haben ja, dieses Mal nicht mit Hand gespielt, sondern ohne nah, hat von Anfang an gespielt, hat ein Top-Spiel gemacht. Äh, der Junge hat sich schon in Dresden in seinen 20 Minuten, glaube ich, äh, sehr guten Eindruck gemacht. In den Testspielen fand ich ihn schon ziemlich gut. Äh das geht jetzt natürlich auch wieder. Es ist jetzt auch, wenn du jetzt auch wieder verfolgst, na, ja, ohne Hand läuft es viel besser und ich weiß nicht, was alles. Ich meine, lass Onana jetzt mal ein schlechtes Spiel machen, dann, äh, na, dann ist es auch wieder. Geht's wieder von vorne los. Geht's wieder von vorne. Deswegen, für, für mich ist entscheidend, dass wir so einen jungen Spieler haben, der wirklich Potenzial hat, der gut ist und dass du ein Hand in der Hinterhand Hand in der... Was für ein Wortspiel. Ein Hand in der Hinterhand hast. Zwei Euro. Das war ja schon wieder. <lacht> Nachher gibt's was <lacht> zu trinken, ey. Auf jeden Fall. <lacht> Und äh, der äh, das ist für mich das also das ist genau andersrum. Also da soll Nach von mir aus starten. Und äh, wenn das Spiel einigermaßen stabil ist, dann würde ich den Hand bringen, so 72, 70. Minute, kann er noch ein paar äh, Standards bringen äh, oder ein Reinzimmern vielleicht. Und dann sieht das ganz gut aus. Jasula fand ich in diesem Spiel auch wesentlich besser als in Dresden. Uh, Dutziak hat eine gute Partie gespielt, sehr äh, spielerisch, sehr gut, technisch gut. Ich äh, glaube, das 2-0-0 ja, war das sehr gut sich durchgesetzt.
0: Ja.
1: Leibold auch, eigentlich wie in der letzten Saison, äh, sehr agil. Und was, ich, was mich ganz besonders gefreut hat, ist ja Ambrosius in der Innenverteidigung, der ja, das hat ja, auch schon, war ja schon ein bisschen angeschlagen
0: und äh, glaube ich Deswegen, auch. Deswegen, also da war ich ganz verwundert. Also ich habe das ja. Spiel von Anfang an, ähm, auch im, im Vorhinein, habe ich äh, ja, durch die Internetmedien etc. mich sehr auf das Spiel vorbereitet. Macht mir auch Spaß, sowas. Nee, du, meinst,
1: du meinst für diesen Podcast, hast du dich natürlich... Natürlich äh, nur ja, für den
0: Podcast, definitiv. nur für den Podcast, ja. <lacht> Nein, ähm, allgemein ähm, bin ich einer, der sehr gerne gute Fußballspiele guckt. Ähm, ich ja. gucke mir auch gerne in der vierten Kreisklasse Wesermarsch hier bei mir in, in der ja, ja, guter Fußball nicht unbedingt, aber da gibt es auch Spiele, die interessant sein können. Ja. Ähm, gucke ich mir gerne an. Ich habe mich da auch mit intensiv beschäftigt, wer eventuell spielen könnte, etc. Lange Zeit war Ambrosius dann ähm, ähm, als verletzt noch äh, außen vor gelassen und wo den hast du komplett vergessen und das ja. finde ich schon fast eine Schande. Moritz Heyer, den habt ihr. Ja, vor ich auch vielleicht. Ja, ich glaube eine halbe Stunde vor Anpfiff hat er erst den Vertrag unterschrieben oder nicht sowas. Ganz, nicht ganz, nicht ganz. Nee, <lacht> also ich war auf jeden Fall sehr, sehr überrascht, ja. dass der auf einmal äh, nicht ja. lila trug, sondern äh, euer weißes Shirt. Äh, der hat ja nun wirklich ja. eine klasse Partie gespielt. Ich glaube, der war auch offensiv einmal relativ zwingend dabei, hat eine Passquote, ich gucke gerade, von 93 Prozent abgeliefert, Zweikampfquote, 75 Prozent. Ähm, der hat, also ich würde die These jetzt einfach mal stumpf raushauen, ich glaube, durch die Innenverteidigung habt ihr das Spiel tatsächlich gewonnen. Das äh, Wer hinten gut steht, kann vorne die Dinger machen. Auf
1: jeden Fall. Auch Wagnermann hat besser gespielt als äh, zuletzt. Und äh, Also wie gesagt, von Ambrosius war ich richtig angetan. Äh, fand das auch wesentlich besser von seinem ganzen Auftreten, äh, von seiner Spieleröffnung, als wenn da ein Rick van Drongel entsteht, den, der natürlich über die Mentalität kommt, ganz klar. Aber äh, man merkt bei ihm schon die Defizite. Und äh, auch gerade in der letzten Saison, die letzten Spiele, hat man halt auch gemerkt, dass da was fehlt. Und, und da sehe ich doch ein höheres Potenzial bei Ambosius und bei Haya ist halt, das ist schon ein Phänomen. Also der ist einen Tag vorher gekommen, hat einen Vertrag unterschrieben, einmal Training mitgemacht, reingekommen und spielt, spielt so ein Spiel darunter Und Tune sagte ja, gut, er muss ihm nicht viel erzählen, er hat halt extrem lang mit ihm zusammengearbeitet, der, der Spieler weiß genau, was Tune will. Das ist natürlich schon schon erstaunlich, weil die Mannschaft weiß ja im Grunde noch nicht so richtig, was, was der Haier eigentlich so macht. ne, Und das ja, war genau. wirklich ein Experiment, wenn du so willst. Und äh, dass das so so flüssig und so gut geht. Also wenn wenn das so bleibt, dann ist ein Toni Leistner muss es dann erstmal mal gucken, dass er wieder reinkommt. Ähm, aber der ist ja auch immer sehr gut für die Nachspielzeit, haben wir ja, wissen wir ja jetzt. Und ja, aber man muss das natürlich auch schon wieder einordnen. Ich sehe das ja auch so, wenn ich auch ich, wir kommen ja auch mal ein bisschen auf Twitter zurück, wenn ich dann so die Kommentare es geht natürlich auch, oh super und jetzt ist alles top und so. Also dann sage ich auch mal, Leute, denkt auch dran, ein paar Tage vorher, was da wieder in Dresden los war und und Gut, das Spiel in Dresden, muss man auch sagen, 20 Minuten am Anfang total vergeigt, aber danach, wenn du die Statistiken ansiehst, waren wir ja nun auch nicht schlechter, also wir, nee, dann, absolut nicht. wir, haben, wir haben uns nur nicht durch, durchsetzen können gegen, ich sag mal, gegen diese, diese Wucht, die da entfaltet wurde oder oder war nicht war nicht äh, durchsetzungsfähig vorne Durchschlagskraft im, im, im Sturm vorne äh, aber im Grunde genommen hätte man das hätte man das selbst nach dem 0 zu 2 äh, hätte man das eigentlich noch biegen können von den ganzen Chancen aber es war halt das ist halt wieder so, so ein ja, Spiel äh, da geht es halt darum alles oder nichts und da ist der HSV halt einfach bei diesen Spielen irgendwie noch nicht so richtig auf dem Punkt. Ne? Also Das muss er erst noch lernen und äh, deswegen, also man hat es gestern ja auch wieder dann am Ende dann gemerkt, ein bisschen nachgelassen, dann die Wechsel habe ich dann am Ende auch nicht mehr so ganz verstanden, dann kam glaube ich noch Opoku und sowas äh, oder, ja, wer kam noch? Narei kam glaube ich noch rein und äh, Ken Zombie, nein Ken, Ken Zombie und Opoku, genau und äh, das hat das ganze Gefüge äh, so ein bisschen durcheinander gebracht, nochmal die letzten Minuten. Deswegen, ich hätte das einfach runterspielen lassen und ich glaube, da wäre auch nichts mehr passiert. Äh, äh, ja, gut, aber äh, ich denke mal, aus diesen Sachen wird man dann lernen und ähm, man muss dann gucken, wie es jetzt weitergeht. Also, nächstes Spiel ist in Paderborn. Das ist mit Sicherheit nicht einfacher. Und ja, mal gucken, was
0: dabei rumkommt. Ja, ich denke mal, Lehrgeld habt ihr jetzt in Dresden gezahlt. Ich denke mal, das war einfach, ähm, dass viele Faktoren zusammengepasst haben für Dresden. Ähm, wenn du gleich in der dritten Minute da ein Ding kassierst und in der 16. nachgeschoben wird, ähm, den Rest der Halbzeit wart ihr stabil dann auch schon wieder unterwegs, und nach vorne hin war dann, wie du sagtest, die Durchschlagkraft nicht zwingend genug, ähm, ja, das hat einfach gepasst von Dresden, die haben einfach, die ersten Minuten haben die euch angelaufen, dann sind da 10.000 Leute, das ist schon eine Wucht, ähm, die dann da auf einmal wieder auf einen zuwirkt, wenn man das jetzt über ein halbes Jahr schon fast nicht mehr kannte, ähm, ja das, das Lehrgeld wurde jetzt bezahlt, ihr habt gegen Düsseldorf gewonnen, auch wenn äh, Düsseldorf, glaube ja. ich, längst nicht so stabil ist, ähm, wie, wie man das von einem Bundesliga-Absteiger dann ähm, vermutet. Ähm, musste ja, also man ich, da auch erstmal gewinnen, ne? Die,
1: die, ich denke, also ich habe hab, hab Düsseldorf tatsächlich, äh, ich habe sie ja auch... Äh, in einem anderen Podcast habe ich ja äh, gesagt, dass die es schwer haben werden, dass sie vielleicht sogar so ein bisschen in diese Nürnberg-Rolle äh, schlüpfen könnten der letzten Saison, ja. äh, weil, weil die sehr, sehr viel Spieler gelassen haben. Aber ich habe hab das gestern gesehen. Ich glaube schon, dass wenn die sich nach ein paar Spieltagen, die werden es auch schwer haben, weil es ein Bundesliga-Absteiger ist, immer so ein bisschen am Anfang ja. äh, 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 schwer. Aber ich glaube so vom Potenzial her, denke ich schon, dass sie eine ganz gute Rolle spielen werden. Ich weiß aber nicht, ob sie es jetzt wirklich ganz noch... Oben schaffen, aber in die Top Ten werden die auf jeden Fall äh, definitiv kommen, denke ich so. Ähm, ja, und ich habe jetzt die anderen Spieler heute auch so ein bisschen verfolgt. Ähm, äh, Hannover recht solide, wobei die auch zwischenzeitlichen ein 1-1 eigentlich kassiert hatten. Da habe ich mich auch gefragt,
0: wieso das abgepfiffen wurde. Ja, das war ein bisschen äh, lächerlich.
1: War, war ein bisschen komisch. Äh, äh, gut, die haben jetzt erstmal Sieg 2-0. Muss man aber eben auch abwarten, was da passiert. Aber ich denke, die werden auf jeden Fall eine bessere Rolle spielen als Düsseldorf, denke ich. Äh, ja, Auer hat gewonnen in, in Würzburg, glaube ich. Äh, kann man auch noch nicht so viel zu sagen, was jetzt mit Auer passiert. Auer hat ja eigentlich auch ganz gute, äh, in den letzten Jahren ganz gut, eine ganz gute Rolle gespielt. Da wartet man ja auch im Grunde mal darauf. Vielleicht schaffen die das mal irgendwann ja muss man alles abwarten morgen sind noch ein paar Spiele und äh, ich glaube Paderborn spielt ja auch morgen in Kiel und in Kiel und das Spiel will ich mir erstmal angucken und dann weiß ich wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr wie es wo es hingeht ich würde jetzt statt jetzt auch sagen in, in Paderborn einen unentschieden
0: holen wäre
1: okay und äh, ja wird schwer genug aber ich äh, denke jetzt können sie schaffen
0: was müsste passieren damit du sagst ihr gewinnt in Paderborn
1: ich denke, da müsste erstmal Kiel morgen äh, gewinnen, denke ich. Das wäre schon mal nicht verkehrt.
0: Ja, ich glaube, unser Finn Bartels, unser langjähriger Werder-Spieler, wird euch ja. den Gefallen tun.
1: Ja, der ist ja HSV-Hasser, habe ich ja mal gehört. Finn Bartels, <lacht> der mag ja den HSV nicht so gern. Äh, ja, in Holstein-Kiel spielen ja auch, glaube ich, hier, wie heißt der, Ahmet Arslan, der war ja früher auch bei uns. Genau. Den fand ich Bruder von Tolgei. Ja, fand ich, fand ich immer sehr gut, den Spieler. Äh, haben wir dann irgendwann, und Finn Porat ist, glaube ich, auch da. Also sind, ist auch ein bisschen HSV-Blut äh, dort. Und äh, mal gucken, was die reißen. Das ist genau wie bei Düsseldorf auch. Also erstmal müssen, muss man jetzt gucken, was haben die, legen die morgen für einen, für einen Start hin kommen die kommen die gut rein, äh, kriegen die vielleicht gleich einen rüber in, in Kiel, dann wird es wahrscheinlich dann wird's auch so ein bisschen zittrig wahrscheinlich für die, äh, wenn der HSV so auftritt, wie, wie er äh, gegen äh, Düsseldorf aufgetreten ist, dann denke ich schon, dass man da, dass es auch möglich ist, dann Dreier zu holen, aber ich will ja jetzt erstmal nicht äh, hier äh, hochstapeln, sondern ich wäre durchaus in Paderborn, mit mir unentschieden, auch schon zufrieden. Äh, man muss dann noch nicht verlieren. Das wäre jetzt nicht so toll, aber
0: ja, ich denke, da ist was drin, aber abwarten. Abwarten, Tee trinken, nordisch ruhig bleiben.
1: Oder oder äh, äh,
0: Perno <lacht> <Penno> Cola, ja.
1: <lacht> Der kommt gleich. Äh, also ich bin ja
0: Feinspecker, weißt du ja. Ja, absolut. Ja. Ich begnüge mich seit heute Mittag mit meinem Bier. <lacht> Bex, Bex oder was? Bex. Schönes, ordentliches Bremer Drecks Bex.
1: Ja. Ja, ja, schön
0: die halben Liter Haubitzen. Und ja. Ja, ich glaube, ja. die haben mich auch so bisschen durch das Spiel gezogen. Ich glaube, anders ja. hätte ich das nicht ausgehalten heute.
1: Also ich habe hab auch gerade schon gelesen, so, es gibt ja schon die ersten Reaktionen. Wir können auch nochmal mal aufrufen, Leute. Äh, abonniert uns auf Twitter, folgt uns und gebt uns Kommentare und so weiter. Äh, wir wollen alles hören. Wir wollen alle Schmährufe alles hören. Aber ich habe gerade gelesen, äh, es bahnt sich ja an, dass wir nächste Saison ein, Zwei ein reiner Zweitliga-Podcast sein könnten. Ja... Äh.
0: Ja, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ihr habt eine größere Chance, die Liga zu äh, aufzusteigen, als dass wir im Moment die Liga halten. Also, also ähm, alles ist möglich. Es kann reiner
1: Erstliga-Podcast werden, reiner Zweitliga, aber es könnte ein Zweit- und Drittliga-Podcast werden.
0: Also alles ist möglich. Ja, ich glaube, das äh, passiert nicht. <lacht> 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 Außer irgendjemand kriegt irgendwelche Lizenzen auf einmal nicht. Ja, kann auch passieren, weiß man nicht. Ey.
1: Was so mit der... Mit den Finanzen, wie es mit den Finanzen aussieht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das wollen wir heute nicht mehr besprechen.
0: Nee, das ist eine ganz schwierige Situation. Ja. Ich gucke gerade auch nochmal bei uns ins E-Mail-Postfach. Dort darf man uns, denke ich, auch mal schreiben. Ja. Äh, wir haben eine
1: E-Mail-Adresse, ja.
0: Genau. Ali ans... <lacht> Ali
1: Ali Julius ist Aber Es gibt jemanden <lacht> bei uns im Team, der kann nicht das Wort Allianz schreiben.
0: <lacht> ich habe es versucht. Leider war die E-Mail schon vergeben. Ich frage mich, wer auf diese glorreiche Idee vorher gekommen ist. Naja, also Ali. Allianz mit einem L-Brisanz.gmx.de. Ja. Dort können wir gerne schreiben. Mir wurde okay. von einem Kumpel gesagt, er wollte uns ähm, anzügliche Bilder schicken. Sandro, ja. Grüße gehen raus. Äh, es ist bis jetzt nichts gekommen. Ich bin enttäuscht. Ähm, ja. Ansonsten eigentlich relativ äh, gute Resonanz, so auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Ja. Ja. Äh, Doch, wir Grüße haben... gehen auch noch an Tobi raus, ein Bayern-Fan, der unbedingt gegrüßt werden möchte. Ich weiß nicht, was er hier will, aber. Er möchte gerne ja. öfter zuhören, sagt er. Oh, ähm. ich,
1: ich grüße den Jörg. Der Jörg äh, war derjenige, der mich zum ersten Mal in einen Podcast überhaupt eingeladen hat, in den verzellnix podcast Dort habe ich dann äh, mit den beiden Jungs, äh, einem, einem Kölner, Reikheister und äh, Jörg zusammen, einen, also das Opus Magnum habe ich geschrieben heute, der über vierstündige äh, Saisonvorschau äh, keine Ahnung was äh, Podcast und äh, ja, den kann man sich auch noch anhören. Und äh, zu dem Zeitpunkt war aber schon klar, dass wir Allianz Brisanz machen werden. Also das äh, passte ganz gut. Das war quasi mein...
0: Die Feuertaufe. Äh, mein
1: Testballon. Mein Testballon. Genau. genau. <lacht> genau.
0: Ja, Siehste.
1: prima. Äh, haben wir wieder eine Folge rumgekriegt? Ja, haben wir. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören, würde ich sagen. Und sagen bis zum nächsten Mal. Oder was sagst du?
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße an alle raus. Yo. Und wir hören uns das nächste Mal. Yo, cheers. Ciao, ciao. Allianz brisant. Allianz brisant. Ich glaube, ein, zwei Charlie trinke ich gleich noch eben hinterher. Dann habe ich richtig einsetzen und dann haue ich mir noch die Bolognese rein, die ich heute Mittag gekocht habe. Und dann geht das los. Ja, das, das ist los. immer gut. Das nehme ich als Outtake,
1: ey.
0: <lacht> ja ja gut, am Ende ey. brauchen wir auch noch einen Outtake, ne? Ja, hallo.
1: <lacht> Aber es ist keine vegetarische Bollo, oder?
0: Nee, hör auf. Boah, oh Gott, weil würde Hamburger äh. machen. Das, äh, Was?
1: Okay, da ja, Fischbollo. Fisch ja. noch schlimmer. <lacht> <lacht> nee, das muss nicht, ey. Das